0: Aquí en todos los días son domingo brindamos por la ciencia y la tecnología Esperando que en Chile todas las cosas se hagan con sabiduría Con sabiduría y sí, lo que está pasando en el proyecto Minero Dominga es bastante extraño Entérate cómo, sin escuchar especialistas Estos hueones se están arrancando con el piano Mándele nomás
1: Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Estamos aquí en un nuevo episodio de Todos los Días son Domingos, porque como ustedes ya saben que todos los días son domingos, da lo mismo el día en que estemos grabando. Estamos, como siempre, con Carlos Pablaza, Magíster en Filosofía. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, con frío, sueño y
1: cansado. No, Hoy no
2: estamos,
1: podría estar peor. Estamos los tres. Un poco colapsado, pero lo bueno es que nos motivamos conversando del tema. Estaba bueno el, el tras bambalinas de, del episodio. Oye, me dijiste que estaba lloviendo en Santiago.
0: Sí, hoy día está lloviendo en Santiago. Hoy es martes, ¿cierto? Sí, pues. Para que la gente que cache el qué día estamos grabando. Yo no sé si yo era el único que no sabía que iba a llover hoy día, pero a mí me sorprendió mucho. así como Yo pensé que iba a ser un día de verano nuevamente, pero. En fin.
1: En fin. Bueno, acá muy soleado, como siempre, que, que es el invierno, pero. Las ventajas de vivir en el norte. Y a propósito de regiones extremas de, de nuestro país, también estamos con Alejandro Murillo, doctor en microbiología, que nos acompaña desde donde está ahora, en Puerto Varas.
2: Exactamente, en la bella ciudad de Puerto Varas. Aquí el día estuvo muy lindo, soleado, un poco frío pero bastante agradable, así que se nota que la primavera está llegando.
1: Ah, así que al único lugar, al parecer, que no ha llegado la primavera es a Santiago, ¿viste? Yo eso creo que
2: tiene así. que ver con, con el estado de ánimo, yo creo que tiene que ver con el estado de ánimo. <risa> igual está bien, que se quede bien lejos. Cuando llega la primavera significa
1: que viene el verano
0: hoy. No, igual nos vamos a poner uh, a por eso. Ana, Ana, vamos a empezar a con,
1: con veranistas <risa> e inviernistas.
0: Sí, claro. No, pero yo sé que
2: ustedes son veranistas chiquillos, así que...
1: El Alejandro no sea. Igual le gusta la playa. Yo
2: soy... Mmm, soy amarillo porque me gustan todas las estaciones. Todas tienen algo, ¿eh? Pero sí prefiero menos temperatura. No soy tan fan del verano. Ah, no, aquí veranista,
1: 100% sol, así... 30 grados. Y piola.
2: No, me y gusta más que soportar calle. el frío que, que soportar altas temperaturas. Pero en el sur asumo que el verano va a ser mucho más, más agradable que estando en la cuenca de Santiago, donde es una olla a
1: presión. Oye, pero no deprimamos más al, al Carlos. <risa> Por eso.
0: <risa> sí, como que ya lo veo venir.
1: Oye, en chiquillos, queda un tema pendiente del, del programa anterior? Pues de hecho, al, al capítulo lo, lo titulamos Primera Parte o Parte 1. Eh, con respecto al tema del cambio climático, calentamiento global Y quedamos eh, con el tema de la aprobación del proyecto Domingo Que se había aprobado como dos días antes de, de que grabáramos el capítulo Pero no, no pudimos andar mucho en el tema Y por eso quisimos grabar esta segunda parte Para conversar al respecto y, y profundizar más Qué, qué es básicamente lo, lo que se está hablando Y por qué están... Ha sido tan noticioso y tan descolocante sobre todo para, para la comunidad científica, en la cual al parecer existe bastante evidencia de los impactos al ambiente, así como hablábamos en el, en el capítulo anterior, de, del, del impacto que, que generamos en, lo, en, en los ecosistemas y cómo esto afecta a, a nosotros mismos, pero finalmente igual fue aprobado, entonces quedamos todos medio en shock, enojados. Pero te quería preguntar, Alejandro, ¿cuál es este impacto y qué nos dicen los datos con respecto a por qué no debiese haber sido aprobado?
2: Sí, es un tema súper interesante porque tiene de todo un poco. Tiene ciencia, tiene política, tiene harto drama, hartos negros, oscuros y, 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 y colores intermedios. Yo creo que es mejor que una serie Netflix esta cuestión Porque en realidad hay harto paño que cortar Y entre comillas fue interesante meterse en el tema Pero también te deja con un sabor de cómo diablo está estructurado el estado en Chile Porque permite una serie de irregularidades que vamos a ir discutiendo Que hacen que estos megaproyectos que tienen un impacto claro en el medio ambiente eh, Sigan adelante y sigan adelante justamente por intereses políticos, por el gobierno de turno eh, por la composición de las distintas instancias donde se tienen que evaluar y que no se tome basado en la mejor evidencia científica. Entonces, pero empecemos hablando de por qué eh, este proyecto tiene un impacto ambiental tan, tan, tan importante y es tan peligroso para la zona de la higuera, que es donde se quiere instalar. Y para los que no se ubiquen mucho, esto está en la, en la región de Coquimbo, pero casi en la, en la división con la región de Antofagasta, eh, y está como Atacama, a la altura Atacama. Perdón, de Atacama y está a la altura de, de, la, de Totoralillo porque generalmente si han ido hacia el norte saben dónde está Totoralillo, la playa entonces está en, en esa zona y eh, ahí es donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt esta reserva está compuesta por tres islas que se llaman Chañaral, Choros y Damas una de las islas está ubicada en la región de Atacama, la isla de Chañaral eh, y las otras dos están en la región de Coquimbo. Y esta, esta reserva tiene varias características que son súper importantes para la biodiversidad y sobre todo para la biodiversidad de la flora y la fauna en Chile, porque son especies endémicas. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que solo viven ahí que no viven en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro lugar de Chile y por eso se ha transformado en una suerte de santuario que está protegido, que es una reserva pero que se va a ver muy afectado con este megaproyecto y no solamente el pingüino de Humboldt que está en peligro de extinción y que es el único lugar donde tienen a sus crías o sea, claramente si hay una intervención en esta reserva se pone aún más en peligro la especie pero también, como comentaba, hay, hay mucha, mucha flora y fauna que es eh, endémica de esta reserva y también hay un alto tránsito de cetáceos eh, la isla, Esta reserva es una zona de alimentación para la ballena fin y la ballena fin, o la ballena aleta, que es la traducción de fin es la segunda ballena más grande después de la ballena azul es la segunda ballena más rápida, eh, dentro de las estadísticas así como interesantes y además es una ballena que fue muy mermada por la caza de ballenas en Chile. Hay mucha gente que no lo sabe, pero en Chile, en las costas del centro sur, habían balleneras. O sea, Chile tuvo una industria ballenera y de caza y de utilización del aceite de ballena, la carne de ballena, etc. Por lo tanto, esta, esta población de, de ballenas fin, se estima que disminuyó en un 40% durante el tiempo de, de, de esta actividad. Y ahora se está recuperando. Y, lo, y el tránsito que hace la ballena fin es desde la Antártica hasta esta zona de la Reserva Nacional, de Humboldt, porque aquí es donde se alimenta. Eh, ¿Por qué? Porque en esta zona hay mucho krill, que tiene que ver por las características oceanográficas de la costa chilena. La costa chilena es súper productiva, tiene mucha... Eh, a, eh, Muchos recursos pesqueros y además mucho krill, que es este zooplancton, estos microorganismos que viven en el, en el agua, que, que también son animales, por eso se llama zooplancton, pero que es el alimento de las ballenas. Entonces, el tránsito que hacen eh, es muy importante para su sobrevivencia, porque es el lugar donde se van a alimentar. Y justamente además está estudiado que una de las grandes causas de mortalidad de estas ballenas hoy es porque son chocadas por embarcaciones. O sea, son embestidas por embarcaciones que la, la, les producen, por supuesto, eh, heridas, daños y terminan matándolas. ¿eh? Por lo tanto, que haya un alto tránsito en una zona de reserva na natural donde migran ballenas, por supuesto es un problema. Y recordemos que Dominga no solamente propone una mina atajo abierto, de hecho dos minas atajo abierto, sino que un megapuerto que va a trasladar todos los minerales que se produzcan en la mina para exportarlos. Por lo tanto, uno de los grandes problemas es justamente este tránsito de embarcaciones que no está bien definido en el proyecto y que puede afectar a la migración de estas ballenas. Y además hay otras especies como los delfines eh, nariz de botella, que también eh, utilizan esta zona para ir a alimentarse, y otras especies. Entonces, eh, aquí hay claramente un impacto eh, un impacto que ha sido reconocido a nivel transversal por muchos organismos internacionales, por científicos y por ONGs. Pero que no se está tomando en cuenta cuando se toman estas decisiones políticas. Y también lo vamos a revisar, ojalá que nos dé el tiempo, de que han habido informes que dicen que este proyecto no tiene las medidas de mitigación necesarias y que no cumple con las regulaciones y que no ha dado solución a los problemas que podría ocasionar. Pero aún así no se han tomado en cuenta estos informes. Eh, por ejemplo, CONAF realizó un, un informe bastante negativo al respecto y se desestimó la opinión de CONAF porque se, a, se dijo que CONAF no tenía las eh, capacidades técnicas de decidir sobre un tema marítimo. Por lo tanto, al final son las mismas instituciones creadas para generar estos informes, pero que finalmente son desestimadas. Por lo tanto, ahí hay, hay, hay una incongruencia y un problema.
1: Tenemos, tenemos evidencia, ¿no es cierto?, desde, desde la comunidad científica, desde incluso entidades estatales, como dices tú, pero por algún motivo esa evidencia no es considerada. O sea, no sé, como, como dices tú, hacer un megapuerto y tener ballenas muy grandes que... Por lo tanto, eh, no es como que digan, hoy oh, vamos a pasar por el lado de la y no, no le vamos a generar ningún impacto. O sea, el impacto es real, es evidente, lo avalan los datos. ¿Y, ¿Y qué pasó? Carlos, como tú dices siempre, no, los, los científicos, unos científicos vendidos hicieron un informe contrario.
0: Es que... Eso es lo interesante de este caso en específico porque uno siempre cree... O sea... Aquí hay un juego de... De hecho, Alejandro nos pidió fuera de la posta que le recordáramos otro juego de palabras más adelante. Pero aquí hay otro juego de palabras anterior mi tío, que es el título Comisión Evaluadora. Cuando uno escucha que una Comisión Evaluadora vio el proyecto y que le dio su visto bueno, uno inmediatamente, simple mortal, se imagina como... Ya, entonces tú le pasaste todos los datos a un montón de tipos preparados, técnicos científicos, no sé, lo que sea. Y ellos te dijeron como, sí, esto se puede hacer. Lo cierto es que en Chile eso no pasa. Esto es una cuestión que hemos hablado harto, yo lo he hablado más con la María José que con el Alejandro, que cómo las comunidades científicas logran incidir en la política chilena. En este caso no lo logran. O sea, para que la gente en la Casa Cache, cuando se habla del COEVA, de la Comisión Evaluadora, del proyecto de Dominga en este caso, se habla de una comisión que está integrada por el delegado presidencial de la región de Coquimbo y por los secretarios regionales ministeriales de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Planificación. Esas personas son. ¿Bien?
1: Carlos, disculpe que me interrumpa. Nombraste un montón de seremías. ¿No nombraste ciencia? No, me parece que no lo hice. Oh, Pero sorpreso, está... No, no me mencioné el seremí del Medio Ambiente. Sí, mediamente sí está, pero no está ciencia que O no. sea, efectivamente no está Pero es como, hola, tenemos un ministerio De ciencia y tecnología Y en una decisión como esta, no está
0: Era solo para... Y es extraño Ahí uno se da cuenta, yo les recomiendo a la gente Que se lea un reportaje que salió el tercero hace poco No encontré el link, no lo encontré, no después de que lo leí Pero si googlean como coeva Y chile dominga, lo van a encontrar rápido sobre cómo esta es la manera en cómo se toman decisiones acerca de proyectos ambientales en Chile. Onda, los están tomando no necesariamente operadores políticos, pero personas que no están constreñidas por la mejor evidencia disponible. Y es, pasan cosas como lo que dijo Alejandro. Si llega CONAF y te dice como, oye, este proyecto, no sé, va a destruir el mundo, el COEO o el comité de Valor bien puede decir como, ah, me vale banana, como CONAF no tiene poder aquí. Y uno dice, ya, pero CONAF te está presentando razones, por último, péscala. No, me vale una banana, yo soy el comité evaluador. Ahora uno dice, el comité evaluador tiene tanto poder. No, se puede objetar lo que dice el comité evaluador, pero ¿quién lo hace? Un comité de ministros, que al final termina siendo algo muy parecido al comité evaluador, pero con políticos de más alto rango, pero que tampoco están coaccionados a tomar decisiones basadas en las mejores evidencias disponibles. Y lo más gracioso de toda esta cuestión es que esto no es nuevo. Esto está pasando desde la vuelta a la democracia. Entonces que aquí hay un problema orgánico de cómo la ciencia incide en los proyectos, al menos con impacto ambiental en Chile. Que todos saben, en realidad, pues Dominga solo nos recordó una vez más que esto está pasando. Eso es lo extraño, eso es lo, lo penoso del asunto.
1: Oye, tienes toda la razón, Carlos, de que en realidad, claro, es como que estamos en el tema, como a veces uno eh, piensa que esto es primera vez y estamos súper sorprendidos, pero en realidad es una forma de... Que, que ocurre normalmente porque tiene que ver cómo se toman las decisiones en el país y estos organismos que tienen el nombre, ¿no es cierto?, que, que pareciera que, que toman decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, finalmente es un comité político, ¿no es cierto?, que, que eh, no vamos a ponernos eh, eh, en el caso de, de, de que sean malas personas, pero al menos no tienen las competencias técnicas para tomar decisiones y ni siquiera está el representante del Ministerio de Ciencia, y Tecnología, Conocimiento e Innovación en, en esta toma de decisiones.
0: Claro, y yo ahí quiero poner, hacer un hincapié en algo súper interesante, que es que con esto uno no quiere decir como que en Chile solamente se tengan que tomar decisiones basadas en la ciencia, solo, ojo, quiero ponerlo aquí, solo en la ciencia, porque los proyectos ambientales igual tienen consecuencias sociales y por consecuencias económicas que hay que sopesar y todo el cuento. Aquí lo único que uno está pidiendo es como... Que la evidencia científica sea suficiente para desestimar un proyecto. Onda, si llega la evidencia científica y te dice que esto va a ser un desastre, ya no, no empecemos a sopesar las demás cosas. Ya sabemos que va a ser un desastre, ¿por qué seguiríamos discutiendo? Cacha, ese es lo mínimo que se está pidiendo. Y esa cuestión en Chile no se cumple.
1: Muy extraño. Oye, y si nos vamos un poquito a la historia, y el Alejandro, tenía... Como, como decía el Carlos, esto no, no es como que ahora pasó y todos nos dimos cuenta, y, sino que ha pasado siempre y, y este tema de, de Dominga viene hace harto tiempo. ¿Nos podría contar un poco, Alejandro, un poco de historia al respecto?
2: Y mira, antes de meterme al proyecto como tal <coughs> y todos sus todo su vericuetos, quería rescatar algo que, que estaba dentro de la conversación que estamos teniendo, que en Chile, después de la, del regreso a la democracia, creo que se ha construido un Estado que está pensado para el coteo político y la utilización del Estado por parte de los gobiernos de turno. Porque finalmente no hay instituciones independientes que hagan este tipo de evaluaciones y que sean, entre comillas, eh, lo más imparciales posible y que se basen en la evidencia científica, sino que es el mismo gobierno de turno el que nombra las seremías, por supuesto nombra a sus ministros de Estado, y son estas autoridades las que tienen la decisión final, independiente, de como decía el Carlos, las opiniones o los informes que se presenten por distintas instituciones eh, o organizaciones. Entonces, finalmente, el Estado fue capturado para ser. Un, una venta de favores. Está cuoteado y está estructurado para que el gobierno de turno tenga el poder de hacer lo que quiere hacer. Y Alejandro, ahí lo más gracioso es que se
0: juega con el nombre de la ciencia en esta cuestión, porque yo me acuerdo que las primeras noticias que salieron de Dominga es como no, si el proyecto tiene sustento científico, no va a tener impacto ambiental. Y las noticias decían, porque lo aprobó un comité de valor El comité de valor que yo acabo de escribir. Es como... No hubo pelos en la lengua en decir, esto fue investigado, como, ¿investigado por quién? Así como si las investigaciones decían no. Exacto. Evaluador, y evaluador tomó cuando... una decisión contraria. Como...
2: Exacto, y ahí se utiliza la ciencia para justificar algo que en realidad no está basado en la ciencia. Claro. Y es cuando dicen, eh, por ejemplo, lo que pasaba con cuando estábamos en la, en la parte más heavy de la pandemia, y estaba toda esta información sobre lo las distintas medidas de, de protección, la vacuna, las máscaras, la mascarilla, etcétera, el distanciamiento social, lavado de manos, y se entrevistaban a los políticos del gobierno o de la oposición y para afirmar su punto decían yo no he leído ninguna información científica, yo no he leído ningún paper donde se diga que esto funciona. Y es como, perdón, la ausencia de información no es un argumento es que tú no has encontrado la información no has leído la información no sabes la información no conoces la información pero que tú no la conozcas no es un argumento de que ella no existe es solo de que no la tienes claro eso es una forma de cooptación
0: en la literatura eso creo que se conoce como cooptación de confianza o sea algunas personas que están en la casa pueden no gustarles la ciencia, están todo su derecho de que no les guste, pero no vamos a negar que en el siglo XXI la ciencia tiene cierto rango de confianza, como nos vamos a vacunar, usamos autos, usamos tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que yo saque la bandera como estos, ¿Cómo? Celulares.
1: Esto?
0: ¿Cómo? celulares eh, claro, celulares, un montón de cosas. Entonces que yo cuando estamos discutiendo algo, levante la bandera como esto científico, te da una confianza de como ya, no me estáis vendiendo la pomada. Una forma de cooptar esa confianza es la que estáis diciendo tú. La otra forma es hacer o tratar de pasar grupos de decisión como grupos de decisión científicos. Que es, por ejemplo, cuando uno dice comité de evaluación o cuando uno dice, quizás me ponga político aquí, pero cuando uno dice consejo asesor. Oh, ya, pero eso pasó, no lo vamos a negar. <risa> O incluso lo vimos en los casos de, ahí el se dióxido le de los...
1: música al, al Carlos del futuro, ¿no?
0: Claro, ahí tiene que sonar un chan, chan, chan. Verdad. O también puede pasar cuando uno habla, o sea, lo vimos con los casos del CDS, del dióxido de cloro. Cuando uno dice, como, la organización no sé tanto que investigó esta cuestión, y en capítulos anteriores nos dimos cuenta de, como, ya, estos son unos tipos que están como conversando en el sótano de, no sé. Una casa, es como no, no son científicos, no son nada, ¿cachai? Esa, esa cooptación es usual y hay, hay que acostumbrarnos a que pasa constantemente. Aquí lo grave es, no, no sé si es muy prígido que diga esto, aquí lo grave es que el gobierno o quizás la prensa nada más te esté tratando de pasar gato por libre, ¿cachai? Eso es lo que no debiera pasar.
2: Y después te preguntáis,
0: ¿y cómo, cómo está est estructurado todo el cuento de manera que pueda pasar? Eso, eso es lo extraño.
2: Y hay muchos vacíos legales también, y hay, mucha, eh, hay mucho que no está regulado. Entonces, que permite que estas cosas ocurran, porque no hay regulación al respecto. Y eso lo vamos a, lo vamos a mencionar. Pero bueno, volvamos al tema de, de la historia del proyecto, porque como decía Coté, este es un proyecto que tiene larga data, que lleva por lo menos ya unos fácil 8 10 años que se está planificando, que tiene problemas judiciales, que ha sido evaluado, que ha sido rechazado, que ha sido evaluado nuevamente y aceptado y todavía está judicializado. Entonces, no, esto no ha terminado aquí. Eh, de hecho, muchos dicen que la aprobación que se hizo de este proyecto en el COEVA eh, no tiene ninguna validez porque el proyecto todavía está judicializado y tiene que darse una sentencia por la Corte Suprema y por el Tribunal Ambiental. Por lo tanto, esta aprobación no tendría validez hasta que eso ocurra. Y por lo tanto, no puede operar, o sea, no puede empezar operaciones. Que eso fue un volador de luces nomás para, para lavarle la imagen al proyecto. Pero bueno, el proyecto es de una empresa que se llama Andes Iron, ¿ya? Y esta empresa es de propiedad de la familia Delano Méndez, de la cual su miembro más conocido, es Carlos Alberto Choclo Delano No sé si todos sabrán quién es él, pero también aquí eh, el DJ nos podría poner un chan chan chan. No, aquí un... ya está sonando música de tensión, ¿así como? Claro, claro. <risa> o un, uh, no sé, un señor Burns, like, excelente. <risa> excelente. <risa> ya. Pero para los que no saben quién es Carlos Alberto Choclo Delano eh, este es un empresario que estuvo involucrado en el caso Penta. Ya o también llamado el PentaGate. Para los que no se acuerdan o no saben qué es el caso Penta, esto estalló en el 2014 por fraude al fisco realizado por la empresa Penta a través de la generación de las boletas de honorarios ideológicamente falsas. ¿Qué habría permitido esto? El financiamiento irregular de la política. Por lo tanto, el dueño de Andes Iron Carlos Alberto Delano es un lujo de empresario chileno que tenemos y que está al, eh, a la cabeza de esta empresa. Quiero puntualizar que el financiamiento irregular de la política fue mayoritariamente para eh, políticos de la UDI. Para que no crean aquí que eh, esto eh, chorreó para todos lados. Chorreó, sí, para varios, pero mayoritariamente para la UDI. El caso está todavía en investigación por delitos tributarios, soborno. Lavado de dinero y cohecho, para que vean el lujo de empresario Y lo más interesante es que justamente al único que se ha, eh, que se ha condenado por cohecho fue a Pablo Wagner, subsecretario de Minería, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, por recibir eh, fondos desde Penta para apoyar y ayudar el proyecto Dominga. O sea, aquí ya hay un caso de corrupción en la política que tiene que ver directamente tan, tan. con este proyecto Donde el ex subsecretario de minería de la época fue condenado por cohecho O sea, el proyecto ya empezó turbio ¿eh? Y está comprobado porque hay una sentencia Por lo tanto ya empezamos mal Además el proyecto es una in iniciativa como les mencionaba que está ubicada en La Higuera En la provincia de Elqui, región de Coquimbo y que consiste en un proyecto portuario en la playa Totoralillo Norte y una faena minera tajo abierto, que son dos tajos, tajo norte y tajo sur para la extracción de cobre y hierro con una inversión de más o menos 2.500 millones de dólares entonces una, un megaproyecto claramente que podría tener una vida útil que se calcula entre 22 a 25 años y el proyecto planifica la construcción de una desalinizadora que proveería de agua a la faena minera procesando más o menos 4.000 metros cúbicos por hora y devolviendo la salmuera al mar. Y aquí es donde llegamos a un punto donde hay procedimientos que no están regulados en la legislación chilena. Esta devolución, este bote de salmuera al mar, no está regulado. No hay estudio en la legislación chilena y por lo tanto no está penalizado o no es un eh, tema de discusión. Recordemos dentro... también el efecto nocivo de la salmuera
0: no, en por el supuesto. Ambiente,
2: que lo hablamos o sea, en el programa pasado. El, el efecto de la salmuera es nocivo y se conoce, científicamente está estudiado y se sabe que mata a los organismos, porque al, aumenta a tal nivel la salinidad del agua que no es posible que sobrevivan. O sea, aquí se estaría esterilizando un ecosistema por la devolución de esta salmuera al, al océano. Pero eso no está en la legislación, no está regulado, por lo tanto, no es parte de la evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que quiero decir. Ese es el gap, ese es el hoyo en la legislación. Por lo tanto, a pesar de que tú puedas presentar muchos informes de lo nocivo que es esto, como no está considerado dentro de la evaluación de impacto, como decías tú, me vale banana, me vale banana tu, tu informe, ¿cachai?
1: O, oye Alejandro, como para graficar un poco más lo que tú dices de que van a esterilizar el ambiente, no sé si alguno conoce aquí lo que nos gusta, el charqui, o no sé, mi mamá le pone sal a las aceitunas y las dejan en la agüita y le duran un montón de meses, porque básicamente la sal inhibe el crecimiento de los microorganismos y de cualquier organismo a concentraciones muy elevadas, entonces... Tirar toda la sal de vuelta al mar es una terrible idea, pero lo más terrible es que no importa porque no se mide, y si no se mide no existe, y podemos seguir con la triste historia.
0: Y de hecho, una, una de las respuestas que estaban dando a eso, porque ahora que Alejandro estaba mencionando el tema, lo recordé, pues, era que el impacto de la, ¿cómo se llama? el verter salmuera en el mar era en un área muy chica, en el santuario. Entonces al final daba lo mismo. Ahora, cuando yo leí eso en, en el diario, empecé a buscar en el mismo diario la fuente y era como, ya, hermano, esto es fuente alemana, no citaste a nadie, ¿de dónde te sacaste esta idea? Es como, me acordé que te lo quería preguntar. Es como, ¿es realmente chica el área de impacto? Y
1: como queda lo mismo. Y tengo otra pregunta, porque yo escuché también por ahí que sí. iban a hacer como esa sal, en vez de tirarla al mar, la podían como poner en bolsitas y casi que vender. Porque todo no. era una mucho mejor idea.
2: Mira, cualquiera, cualquiera que te diga que puede echar algo al océano y que el impacto va a estar restringido a una zona específica y pequeña, está mintiendo. Uno, porque está ocultando información. O dos, porque es totalmente ignorante a cómo funciona el océano, sus corrientes y su, y su distribución de, de, de elementos. Todo depende de cómo funcionen las corrientes océano, oceánicas. Y nosotros sabemos porque eso está muy estudiado y hay muchos oceanógrafos en Chile de muy buen nivel que han estudiado esto por décadas que la zona costera de Chile tiene un sistema que se llama de surgencia costera que es una zona de altas corrientes que hace un recambio de agua muy importante por eso las costas de Chile son muy ricas en muchos productos del mar porque tienen un alto recambio de, de masas de agua con, con muchos nutrientes ¿ya? Por lo tanto, cualquiera que te diga que va a tirar algo en el océano y que eso no se va a distribuir o no va a llegar kilómetros más allá, está mintiendo. Y además, como dices tú, si haces afirmación, que dé las muestras. ¿Dónde están los experimentos? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el experimento de que tú lanzando una partícula aquí, esa partícula se va a quedar aquí y el océano no la va a distribuir a kilómetros y kilómetros de distancia?
0: Claro, ahí era muy decidor de esa noticia, y esta cuestión también se los digo a los chiquillos en clase. Que cada vez que parte una frase con es sabido o se sabe que, ese es el momento de empezar a dudar. El diario La Noticia partía con eso y no ponía una fuente y era como se sabe por qué. ¿Quién sabe esta cuestión?
2: No, claramente como... eso eh, es un, es una... Eh, tratar de, de ocultar un impacto que, que, va, que va a ser mucho mayor. Y, y de hecho tiene que ver con, con muchos de la... de los problemas que tiene este proyecto y que fueron informados por las distintas organizaciones que revisaron eh, la propuesta, de que no hay medidas de mitigación y no hay mediciones de cuál va a ser el impacto que tiene el proyecto. Por lo tanto, hay falencias claras en la, en la propuesta, ¿ya? pero que no se tomaron en cuenta. Pero bueno, sigamos con, con la historia porque vamos a llegar a ese tema. El proyecto, como yo les mencionaba, está judicializado desde, desde el 2017 en la Corte Suprema. ¿Y por qué? Porque este proyecto, y aquí es donde voy en el, en el sentido de lo que dije de que el, el Estado ha sido instrumentalizado para los gobiernos de turno. Este proyecto ha pasado por dos administraciones Bachelet Piñera, Bachelet Piñera en distintos periodos. Durante el gobierno de Michel Bachelet fue, fue evaluado negativamente y se le denegó la posibilidad de operar y de instalarse. Luego durante el el gobierno de Sebastián Piñera no solamente hubieron estos eventos de, de financiamiento irregular, de cohecho, etcétera, sino que se aprobó el proyecto. Luego se apeló a la Corte Suprema porque claramente si el proyecto ya había sido rechazado por graves falencias en cuanto al impacto ambiental, se vio como un retroceso o como una cuestión política que el proyecto se aprobara en otra instancia por lo tanto se apeló a eso y se fue a la corte suprema ¿Qué es lo que hizo la corte suprema le dijo al tribunal ambiental que fue el que aprobó el proyecto sin reconocer los méritos de la investigación sino que solamente porque se decía que hubo un procedimiento irregular en el rechazo o sea ni siquiera el Tribunal Ambiental lo aprobó porque revisó la propuesta, sino que porque se esgrimió que hubo un proceso irregular al rechazarlo, que, de, que era de índole político. Entonces, la Corte Suprema no reconoció este fallo del Tribunal Ambiental y ahora lo que hace la Corte Suprema es obligar al Tribunal Ambiental a revisar el contenido del proyecto y tomar en cuenta su impacto ambiental. Y en eso estamos en estos momentos. Por eso está judicializado y el Tribunal Ambiental tiene que dar veredicto. Por eso, porque está judicializado, se dice que esta aprobación por el COEBA en Coquimbo el pasado 11 de agosto no tiene validez. Porque no se puede hacer un, un, una reunión y no se puede eh, aprobar este proyecto hasta que no hable el Tribunal Ambiental y eh, haga la evaluación con este mandato que le hizo la Corte Suprema, de revisar el proyecto completo y revisar su impacto ambiental. Por lo tanto, lo que se hizo en el Cueva de Coquimbo se ve como una estrategia política de lavado de imagen del proyecto antes que termine el, el, el mandato de Sebastián Piñera. O sea, a apurar la decisión para que esto no llegue a un siguiente gobierno, donde claramente están viendo que no va a ser un gobierno de derecha, que sí le va a poner trabas, a Dominga y que puede tirarlo para atrás Pero cachai,
0: esto es lo extraño En toda la eh, Sucesión de decisiones que Mencionaste, o sea, de partida Ninguna de esas sucesiones deberían haber existido Este proyecto debería haber parado al comienzo Cuando un montón de científicos salieron diciendo Oye, cachai, esto, esto es destructivo Pero en toda la sucesión Siguiente de personeros Que toman decisiones Ninguno está o parece estar Coaccionado a tomar la evidencia Para tomar sus decisiones esto es una pelea política legal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Y están ustedes como científicos con una pancarta ahí abajito, como bien lejos, así como se va a acabar el mundo y todo así como, ah, sí, sí, no, no me importa. Es como, es una locura. Chile es un país muy raro.
2: Es una locura, es una locura y da, y da un poco la sensación de que finalmente tenemos una, una estructura de funcionamiento que permite todo esto espacios y estos están como se dice legulelladas que Lebulellos. finalmente sí legulelladas que finalmente cuando el vacío conoces,
1: legal el vacío sí, legal cuando el...
2: tú conoces la ley puedes hacer trampa y la puedes modificar y doblar hasta el límite de que sea que esté dentro de lo legal eh, Pero claramente este proyecto nació trucho y, y ha tenido un, un trámite muy oscuro ha pasado por gobiernos de distinto color político y ha tenido distintos... Eh, eh, disti se han tomado distintas decisiones en estos gobiernos pero claramente quedan muchas dudas al respecto y cómo se trata de, de lavar un poco y esto volviendo al tema de que se utiliza la ciencia para tratar de, de, de lavar la imagen de este tipo de proyectos que, que ya han sido evaluados negativamente es que propone la creación Dominga el proyecto Dominga propone la creación de un instituto de investigación científica en la zona, ¿ya? Que monitoree el impacto de la actividad minera y que se asegure que no haya un impacto negativo. <risa> Como, claro, una oficina no que diga... <risa>
1: A las ballenas, y le pasen muy por el lado, le piden permiso, señorita ballena. Pero te das cuenta no, que yo me imagino una oficina así
0: como, oh, sí, mira, efectivamente se murió la ballena. Como, anótalo, anótalo,
2: Jaime. <risa> una no, pero con toda, la, con toda la evidencia <risa> científica que hay, y todo, y todo lo que ya se ha entregado eh, a las autoridades como evidencia, aquí te están diciendo, no, pero mira, nosotros somos tan bacanes, y estamos tan preocupados del medio ambiente, que vamos a crear una un instituto de investigación científica a costa de la, de, la, de la empresa, para que nos diga a posterior si es que hubo un impacto. O sea, déjenos hacer el negocio igual, ya. quédense tranquilos, quédense tranquilos, porque vamos a tener científicos evaluando, y nosotros les aseguramos que no va a pasar nada. Tranquilo perro, va a quedar filete. La o sea, mamá. al final, esto es claramente un volador de luces, porque tú no puedes evaluar a posterior. La idea es que evalúes previo a la ejecución. Claro. Por eso están los informes de impacto ambiental. Esos son previos a la ejecución del, del proyecto.
1: Claro, porque tú, estamos hablando de extinción de especies. Entonces, ¿qué va a hacer luego de que ya se extinguió una especie a los Jurassic Park? Empezar a... Y ¿En, el en el Instituto Científico... Que, que van a financiar, sí, pues sí, tiene poco sentido y al final pasa por qué es lo que le solicitan, qué es lo, lo mínimo que tengo que hacer para entrar dentro de la regulación. Y finalmente me imagino que todo este comité evaluador, como, como hablábamos hace un, hace un ratito, no es que sean señores malvados diciendo, ah, oh, queremos contaminar eh, la, la región, sino finalmente toman este tipo de... de, de de, ¿Cómo se llama esto? De, de información superficial al respecto y les parece una buena idea. Por ejemplo vamos a hacer un instituto científico y claro uno dice, hoy pero ¿por qué podría ser una mala idea? Pero claro, no puedes medir a después el impacto que va a tener que lo tienes que medir antes entonces eh, ahí yo creo que las decisiones se empiezan a tomar y, y pasa todo esto que hemos hablado. Que claro,
0: es fácil como empezar a demonizar cosas o empezar a demonizar personas pero es que uno tiene que pensar, no hay gente que es como mala que quiere hacer cosas, sino hay simplemente gente que pone o tiene otros estándares de elección y pone otros valores sobre, no sé, la conservación del medio ambiente. Es así de simple. Y no porque sean malos, quizás porque son ignorantes, quizás porque no les importa, quizás porque prefieren tener plata ellos que en este minuto. Cosas así. Y antes, porque yo sé que va a cerrar ahora la cote, quiero dejar puntualizado, esto no es solo una lección sobre cómo está mal institucionalizado Chile, por decirlo así. También es una lección para las comunidades científicas de cómo están incidiendo poco en la toma de decisiones políticas. Porque cómo no va a haber incidencia o una oposición organizada mediática a esto. Es como, aquí hay culpables en todos lados. Obviamente todo el aparato institucional tiene la mayor parte de la culpa,
2: pero todos vivimos en Chile. Esto está pasando porque todos estamos dejando que pase. Oye, pero antes que, la, antes que la COTE nos corte, porque ya estamos en el tiempo, hay algo que tengo que decir, que no puedo dejar de decirlo. Ah, dime, ¿Por, dime. Qué? ¿Por qué?
1: Yo te iba eh, a dar el pase, pues yo te iba ah, a dar ya, el muy pase. Bien.
2: Porque mira, para ser justos, y lo estábamos conversando antes con la COTE, generalmente los mandos medios son personas súper capaces y que hacen su pega. Pero son las jefaturas las que están cuoteadas y las que toman decisiones políticas y económicas.
0: ¿ya? De hecho, de qué? hecho, la cuestión de Dominga, después de que los seremis de Coeva tomaron las decisiones, todos los mandos de abajo renunciaron o dijeron o
2: expresaron rechazo a la decisión. Exacto, y eso es lo que quiero decir: que justamente fue una carta de los trabajadores del Coeva de Coquimbo los que expusieron las irregularidades. Porque no fue el Cueva de Coquimbo el que au autorizó esto, sino que fue la casa central en Santiago. Y los trabajadores del Cueva de Coquimbo, que son los mandos medios, que hacen su pega, que hacen los informes, dijeron que hubo intervención de los documentos de la evaluación ambiental del proyecto desde la dirección central del Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso fue denunciado por los funcionarios regionales. Que no se consideró el pronunciamiento de CONAF en el último informe, porque el equipo jurídico señaló que CONAF no tenía las atribuciones técnicas para pronunciarse respecto al ámbito marino del proyecto Dominga que afectaba a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y que las observaciones de este informe de CONAF eran que había un fraccionamiento del proyecto al no incorporar las rutas de navegación algo súper importante para no afectar a las ballenas, no estaban las rutas de navegación que iban a usar los barcos que iban a sacar el mineral. Se subestimaba el área de influencia, lo que tiene que ver con la salmuera, y habían datos insuficientes para hacer la línea de base. O sea, si eso no te dice que el proyecto estaba mal planificado, no sé qué más te lo puede decir. Y esto no se tomó en cuenta. Y esto lo sacaron a la luz los mandos medios, lo sacó a la luz el eh, Servicio de Evaluación Ambiental eh, de Coquimbo, los trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Por lo tanto, aquí una decisión nuevamente centralizada con fines políticos y económicos que nada tiene que ver con lo que se está eh, haciendo en la zona. Entonces, para que... No echemos a todo al mismo saco, aquí hay gente que sí está haciendo su pega, pero no está siendo tomada en cuenta y son lo, lo, los mandos superiores que tienen que ver con cuoteos políticos y con otros intereses los que finalmente desestiman estos estudios y, y toman decisiones que tienen que ver más que nada con el gobierno de turno
1: He dicho Está enojado el Alejandro, no, pero todos estamos ahí como... ¿Qué está pasando? Y sí, de hecho, como Carlos. que nos
0: fuimos animando a medida que empezó a avanzar la conversación.
1: Oye, Chiquillo, como ya adelantaron ustedes, que ya voy cerrando, para mantenernos en el tiempo acotado que estamos logrando estos últimos programas, pero hay un tema que queda ahí, que de hecho se me acaba de ocurrir que podríamos hacer un tercer capítulo para hablar de este, para hablar de este tema, porque creo que es súper importante, pero me gustaría que el Alejandro se mandara un spoiler, le voy a dar 30 segundos. Mira que soy generosa. Y este tema de la minería verde O oh, también por ahí está el hidrógeno verde Y ahí como que siempre salen estas cosas como que Generalmente salen como en estos medios De el, dia el diario financiero, medios como de innovación Entonces uno dice como, oye ¿Qué, qué me estarán tratando de vender acá? Así que si les tinca podemos seguir hablando de este tema Próximo programa, pero creo que el Alejandro no nos haga un spoiler
2: Eso, dame los 30 segundos Qué bueno que lo recordaste Porque ya se me había olvidado, ¿viste? Ese concepto de la minería verde Es un concepto puramente de marketing Porque la minería verde no existe Y es un concepto que se está utilizando mucho En la televisión, en los medios escritos En los medios online Hay programas enteros que se están dedicando a este concepto de la minería verde, y lo quiero decir claramente aquí, CNN tiene un programa que se llama Minería 360, donde están hablando fuertemente de la minería verde, y eso no existe. No hay ningún proyecto minero que no tenga un impacto ambiental. Y la minería es de las actividades humanas que más impacta el medio ambiente, porque es contaminante en muchos niveles. No solamente por lo que produce al extraer el material, sino que todo lo que no se utiliza, todo lo que es el, eh, los desechos de la minería son altamente tóxicos. Los relaves mineros, el agua como la, el, eh, como la salmuera, también químicos que se vierten al océano después de la producción de, de la extracción minera. Por lo tanto, la minería verde no existe. Lo que tenemos que hacer es tener estándares mucho más altos para hacer minería, porque necesitamos los productos, necesitamos estos minerales para, para la vida moderna, pero también tenemos que repensar cómo hacemos esta producción, cómo hacemos estas intervenciones. Pero, lo, pero el concepto de minería verde es un lavado de imagen. Finalmente, que está dando muy fuerte.
1: nos suma porque sirve, como decís, tú, lavado de imagen, como voladero de luces, como no, sí, estamos transformando todo esto que nos parece muy contaminante, como hicimos esto años atrás, pero prácticamente es lo mismo y así que eso yo creo que amerita el tema porque me acordé también ahí de, de, de aquí la zona altamente contaminada con mucha minería y Copiapó y Tierra Amarilla fueron declarados hace poquito como zona saturada porque tiene altos niveles de, de, de plomo, de dióxido, de azufre de material particulado, PM10 y el hecho de que haya sido declarado como zona saturada fue en parte gracias a un informe del Instituto de Derechos Humanos, tratando de levantar esta evidencia, que es bastante evidente yo he ido, no sé, 30 veces o menos veces a Copiapó como, como vivo en, en Caldera y, y estamos en régimen online pero, o sea, uno se da cuenta de inmediato como la cosa está muy contaminada, así que creo que amerita que, que sigamos tocando este tema, eh, en un próximo programa, ya que estamos en la hora y el Carlos nos está mirando con cara ahora que tenemos que contar. Eh, eso, pues, chiquillos, de nuevo, no, un gusto conversar con ustedes, como siempre. Eh, Vamos por esa
2: constitución ecológica.
1: Sí, no, hay... hay muchos temas eh, y, y como ustedes siempre nos escuchan pues, estos temas no solo es como dice el Carlos que, que la ciencia como, erra, eh, como bandera de lucha por sí misma, sino que son herramientas que, que nos pueden ir guiando en toma de decisiones pero finalmente mientras no, no, no se consensúen, no se implementen quedan... hay como unos informes que nadie lee así que tomo también la autocrítica o sea, el, la, la crítica que hace el, el Carlos a la comunidad científica y y hay que hacerse la autocrítica y después pensar en, en cómo que no nos vuelva a pasar y estar ahí más pendiente y no solo echándole la culpa al al del frente así que eso me despido que estén muy bien nos vemos un próximo domingo porque hoy no es martes es domingo porque todos los días son domingos <risa>
2: te salen bien ya nos vemos <risa> Ya cuídense mucho que estén muy bien, te te bien. Te seguimos adiós
1: chau chau